0: Hallo und herzlich willkommen zu Organize, dem Podcast von Metaplan. Mein Name ist Klaas Gerde, ich bin Journalist und Macher von Work Awesome, einer Konferenz zur Zukunft der Arbeit und ihr Host in diesem Podcast, in dem wir immer erfahrene Metaplan-Expertinnen und Experten zusammenbringen mit Führungspersönlichkeiten aus spannenden Unternehmen, die vor einer großen Herausforderung stehen oder eine solche große Herausforderung gerade gemeistert haben. Lose orientiert an den Modulen der Metaplan Akademie schauen wir uns dabei an, was kann man von diesen konkreten Fallbeispielen lernen. Welche Tools, Tricks und Strategien kann man sich abschauen für die Arbeit in der eigenen Firma oder in der eigenen Organisation? Und heute geht es um das Großthema Organisationskultur und darum, ob und wie man diese eigentlich beeinflussen kann. Wir schauen uns das sehr konkret anhand eines sehr spannenden Praxisfalls an, aus einem nicht weniger spannenden Unternehmen, denn wir sind heute bei ThyssenKrupp Steel Europe in Duisburg zu Gast und ich freue mich sehr als Gesprächspartnerin Dr. Sabine Maaßen begrüßen zu dürfen. Sie ist Arbeitsdirektorin und Vorstand der ThyssenKrupp Steel Europe und hier im Unternehmen verantwortlich für das Ressort Personal und Soziales. Herzlich willkommen und zum anderen begrüße ich Judith Muster, sehr erfahrene Beraterin und Partnerin bei Metaplan, die das Thema in ihrer Rolle als Organisation. Soziologin an der Uni Potsdam auch wissenschaftlich beleuchtet. Ja, also herzlich willkommen nochmal an äh, euch beide, an Sie beide. Ähm, Frau Maaßen, fangen wir doch einmal an. Ähm sozusagen mit, dem, mit, dem, äh, mit der Fokusperspektive an. Wir schauen uns heute das Thema Organisationskultur anhand eines sehr konkreten Gestaltungsanliegens in Ihrem Unternehmen an. Sie arbeiten gemeinsam mit Metaplan in einem Projekt daran, die Arbeitssicherheitskultur ganz konkret zu verändern. Sie legen ja insgesamt auf das Thema Arbeitssicherheit einen sehr, sehr großen Wert ähm, und haben das zum, zu einem Fokusthema Ihrer Arbeit gemacht. Vielleicht als erste Frage mal, Warum ist das so? Weshalb ist das Thema Arbeitssicherheit für thyssenkrupp Steel Europe gerade heute so wichtig?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, bei uns ist Arbeitssicherheit der zentrale Unternehmenswert. Alles, was wir hier tun, was wir machen, die Arbeitsplätze, die wir bieten, die Wertschöpfung, die wir hier ähm, auch, ähm, auch für unsere Mitarbeiter erreichen, ist natürlich ein großer Wert. Wir sind ein großer Spieler hier im Umfeld, wir sind der größte Arbeitgeber im Umfeld, aber alles das hat keinen Wert, wenn wir nicht garantieren können, dass unsere Mitarbeiter gesund nach Hause kommen. Wie wollen wir unternehmerischen Erfolg definieren, wenn wir gleichzeitig eine Anzahl von Toten und Verletzten beklagen müssen, das kann nicht in einem Wertesystem eines Unternehmens liegen und es liegt ganz sicher nicht in unserem Wertesystem. Für uns ist der zentrale Wert von Zusammenarbeit und von unternehmerischem Arbeiten hier die Arbeitssicherheit. Es steht da Nummer eins und nur wenn unsere Leute sicher und gesund nach Hause kommen, haben auch wir unseren Job richtig gemacht.
0: Mhm. Also ich muss zugeben, ich war noch nie äh, in einem Unternehmen wie Ihrem unterwegs. Ich sehe hier auch äh, sozusagen aus dem Fenster heraus große, äh, große Fabriken, große Rohre, große dampfende Schornsteine. Also man, man hat schon so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie, wie es bei ThyssenKrupp, äh, Steel Europe äh, so, so sein könnte. Aber trotzdem mal so als Laie gefragt, was sind denn so typische Gefährdungen oder typische Gefahren in einem Unternehmen wie ihrem? Was muss man sich da genau vorstellen?
1: Ich versuche das mal ähm, anhand meiner Eindrücke zu beschreiben, die ich hatte, als ich vor einem Jahr hier äh, bei ThyssenKrupp angefangen habe. Ähm, als ich meine ersten Werksbesichtigungen hier durchgeführt habe, hat mich besonders beeindruckt, dass sie hier Wertschöpfung pur erleben. Sie fangen bei uns im Hafen an, da kommen große Schubleichter rein, das sind große Schubschiffe, die liefern äh, Tonnen an Rohmaterial, Eisenerz und Kohle an. Dann durchlaufen diese Rohmaterialien äh, den entsprechenden Produktionsprozess vom Roheisen ins Stahlwerk, dann zur Weiterverarbeitung. Und am Ende haben wir unsere Coils, die wir dann an unsere Kunden weitergeben. Und in den ganz unterschiedlichen Industrien äh, wird aus unserem Material äh, B-Säulen von Autos ähm, Verpackungsmaterial für Konservendosen und äh, Sie sehen anhand allein dieses Spannungsbogens, wie unterschiedlich unsere Produkte sind. Genauso unterschiedlich sind natürlich auch ähm, unsere Produktionswege und in einem solchen Maß an Wertschöpfung agieren schlicht große Kräfte, damit ich diese Materialien zusammenbekomme. Mit anderen Worten, wir haben hier unsere Hochöfen, in denen wir unter großer Hitze Roheisen herstellen. Dann gehen wir ins Stahlwerk. Da geben wir Zuschläge hinzu in großen Behältnissen, wo sie mit glühenden Massen arbeiten. Gleichzeitig wird in der Weiterverarbeitung die Produkte entscheidend davon geprägt, von dem Zusammenspiel zwischen Erhitzen und Abkühlen. Das heißt, wir setzen Wasser ein. Hinzu kommen Transportwege. Wir haben über 400 Kilometer eigene Werksbahnen. Das heißt, wir haben gefährliche Verkehrswege, die in einem Dreischichtbetrieb Tag und Nacht, sieben Tage in der Woche und äh, an jedem Tag im Jahr natürlich bewegt werden müssen. Und aus diesem Zusammenspiel von großen Kräften, großer Hitze, äh, gefährlichen Wegen, zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu jeder Jahreszeit, kann man sich ein bisschen vorstellen, was alles für Gefährdungen hier eigentlich auftreten können.
0: Ähm, wenn mal etwas passiert, Woran liegt das denn häufig? Also was sind vielleicht so typische Ursachen, mit denen man das immer wieder zu tun hat, wenn man versucht, die Arbeitssicherheit zu gewährleisten?
1: Aus meiner Sicht haben wir Typische Gefährdungssituationen eigentlich schon ganz gut, ganz gut erarbeitet. Wir haben sehr weite Gefährdungsbeurteilungen. Wir haben für alle unsere Arbeitsbereiche Mastergefährdungsbeurteilungen. Wir haben Unterweisungen, die regelmäßig mit den Mitarbeitern durchgeführt werden. Alles, was wir erkennen können, was typische Gefahren beinhaltet, bearbeiten wir mit unserem, ich sag mal, Standard- Prozess in der Arbeitssicherheit und ich denke, dass wir da sehr gut aufgestellt sind, denn es gibt eigentlich bei uns keinen Bereich, den wir nicht einer Gefährdungsbeurteilung unterzogen haben. Es gibt keinen Mitarbeiter, der hier bei uns keine Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung erlebt hat. Auch Fremdfirmenmitarbeiter, die bei uns kommen, und das sind etwa 2.000 bis 3.000 am Tag, müssen sich einer entsprechende Unterweisung unterziehen. Also typische Wiederkehrende Gefährdung bearbeiten wir mhm. mit einer sehr prozesshaften äh, Bearbeitung und einer regelmäßigen Wirksamkeitskontrolle. Was uns aber wirklich Sorgen macht, mhm. sind all die anderen Fälle. Mhm. Und diese Fälle, die uns Sorgen machen, sind meist Fälle, die wir gar nicht die für uns so nicht vorhersehbar waren. Und da stellen wir uns die Frage, wie können wir mit dieser Art von Arbeitsunfällen umgehen, weil es offensichtlich nicht eine Frage ist, haben wir den Prozess richtig beurteilt und die Gefahren gut eingeschätzt, sondern hier kommt die menschliche Komponente mit rein. Und diese menschliche Komponente so ich sage das jetzt mal technisch, zu bearbeiten, dass wir auch die Menschen in die Lage versetzen, ihren Anteil dazu zu bringen, sicher zu arbeiten. Unser Anteil ist sowieso klar, wir müssen die Leute sensibilisieren, wir müssen äh, äh, ihnen alle Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Das ist eigentlich der Teil, äh, der uns immer wieder vor Probleme stellt und immer wieder auch zu sehr, sehr schweren Unfällen führt. Und was sind schwere Unfälle bei uns? Ich kann Ihnen sagen, was mich am meisten beeindruckt hat, war, glaube ich, vier Wochen nach Amtsantritt, da bekam ich eine Meldung, dass einem Mitarbeiter ein Messerkeil auf den Fuß gefallen ist. Und da ich noch nicht so lange da war, habe ich mir dann unter Messerkeil etwas nicht so schweres vorgestellt, bis ich dann hörte, dass der Messerkeil etwa 600 Kilogramm etwa wog und der Mitarbeiter dadurch seinen Unterschenkel verloren hat. Bei der Frage, warum ist das passiert, war das eine Arbeit die wir so nicht nachvollziehen konnten, die auch nicht im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung so vorgesehen war. Und das sind die Fälle, die uns Sorgen machen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und die Frage ist, wenn wir sagen, Arbeitssicherheit ist Unternehmenswert Nummer eins, wie können wir dann mit solchen Dingen umgehen?
0: Judith, kennst du das auch aus anderen Zusammenhängen oder aus anderen Unternehmen und Organisationen, dass die formalen Regeln eben nicht immer ausreichen oder vielleicht gar nicht immer ausreichen können, um ein bestimmtes Verhalten innerhalb von Organisationen hervorzubringen? Also ist das ein, ein typisches Beispiel?
2: Das würde man ja sagen, ist quasi der Klassiker der äh Organisationssoziologischen Erkenntnis, dass ähm, Organisationen leider sich nicht ähm, formal vollständig beschreiben können und dass es dann im faktischen Tun immer Situationen gibt, in denen die formalen Regeln sich entweder widersprechen oder schlicht nicht ausreichen oder man Situationen hat, die äh, nicht vorhersehbar waren und von daher man sie im Vornherein nicht beschreiben konnte und es deswegen in Organisationen immer auch zu informalen Strukturen oder Erwartungen kommt die für Organisationen teilweise genauso wirkmächtig sein können oder für die Organisationsmitglieder, wie das die formalen Strukturen sind. Und sowas kann man sich relativ einfach vorstellen, wenn man ähm, auch sowas wie kollegiale Erwartungen nimmt. Es ne? müssen ja gar nicht immer die, die bösen Abweichungen von der Regel sein, sondern man kann sich auch vorstellen, dass man einfach gerne für seinen Kollegen schnell arbeiten möchte, damit der ähm, runtersteigen kann von der, von der Anlage oder vom Bock und dann nach Hause gehen kann oder, oder, oder. Also Es können ganz viele Varianten denkbar sein, warum ähm, Organisationsmitglieder ähm, dazu tendieren, Regeln manchmal außer Acht zu lassen. Und das Besondere in diesem Fall ist ja, dass, dass man das eben einfach überhaupt nicht tolerieren kann, weil es hier eben nicht mehr um einen nicht mehr sauberen Prozess geht, sondern um die menschliche Gesundheit. Insofern hat das, eben eine, eine, das ist eine ganz andere Tragweite ähm, als einfach nur eine normale Prozessbeschreibung. das wäre.
0: Mhm. Wenn es denn dann aber eben nicht nur die formalen Regeln sind, die bestimmen, was, was für ein Verhalten an den Tag gelegt wird, dann hat man es ja mit etwas zu tun, was auch nicht sichtbar festgeschrieben ist, ja? was also gar nicht unbedingt mhm. auf einem, in einem Prozesshandbuch oder sonst wo lesbar ist, sondern es ist passiert eben irgendwo im tatsächlichen Tun. Ähm, wie, wie findet man denn dann konkret heraus, was denn tatsächlich diese Ursachen sind? Also muss man sich dann so ein bisschen in eine Detektivin oder ein Detektiv verwandeln, um das überhaupt herauszukriegen? Also...
2: Also natürlich ist das eine Art von, von Detektivarbeit, die man dann machen muss. Und ich finde das Besondere an dem Projekt, was, was Sie hier machen, ist ja, dass man sich tatsächlich genau auf diesen Weg begibt. Dass man wirklich genau verstehen will, wo kommt das her, dass einzelne Personen von den Regeln abweichen. Weil man ja, wie Sie gerade gesagt haben, nichts machen kann, was den Mensch an sich bearbeitet. Man ist ja kein Therapeut und hat als Managerin auch gar nicht das Mandat zu sagen, ich bearbeite den einzelnen Menschen. Das Einzige, was man machen kann, ist, dass man äh, die Verhältnisse so organisiert, dass möglichst wenig von diesem Verhalten nahegelegt wird. Und das muss man sich halt anschauen. Was sind die, was sind die Verhältnisse? Wo entsteht vielleicht doch mehr Druck, als man das erwartet hat? Ähm, wo werden äh, Workarounds gebildet, weil es vielleicht sogar praktisch ist, ähm, das eher so zu machen, aber das hat das Sicherheitsprotokoll sozusagen noch nicht äh, verzeichnet und so ist noch gar nicht klar, wie man das eigentlich tun, sicher tun soll. Das sind sozusagen die Fragen, die man sich stellen muss und das ist natürlich super schwierig, weil Organisationsmitglieder einem nicht einfach sagen, ja, ich weiche hier immer wieder von der Regel ab, mhm. sondern weil die, äh, wenn jemand fragt, wie arbeitest du täglich, natürlich sagen hier, genauso wie es im Prozesshandbuch steht mhm. und man sich gar nicht, ähm, also, weil das natürlich die Organisationsmitglieder mit Drängnis bringt, allein diese Frage zu stellen. Insofern ist das an so einer Stelle und deswegen heißt das Projekt ja auch ähm, Arbeitssicherheit Kultur, ähm, dass man eben an dieser Kultur der Organisation des sicheren Arbeiten arbeiten muss und das braucht ein sehr sensibles Vorgehen mhm. und geht vielleicht auch manchmal nicht so schnell, wie man das gerne hätte.
0: <lacht> Frau Marsen, wie sehen Sie das? Also was brauchte es oder was braucht es ähm, vielleicht auch zukünftig noch, ihres Erachtens, um den Ursachen wirklich auf den Grund zu gehen, also um wirklich zu schauen, wo genau ähm, können wir vielleicht ein Verhalten beobachten, was, was abstellbar wäre, wenn wir es besser wüssten, was passiert. Die
1: erste Frage, die wir uns gestellt haben, war, wir haben alle Prozesse, wir haben alle Maßnahmen und warum passiert es trotzdem? Und diese Frage, warum passiert es trotzdem, äh, mussten wir vorsichtig stellen, denn äh, eins ist klar alle unsere mitarbeiter sind hoch engagiert und wenn in einem produktionsprozess ich sag mal als schneller hält eine anlage noch mal schnell adjustiert werden muss dann tun das unsere mitarbeiter im sinne des unternehmens sie arbeiten alle im sinne des unternehmens und ich glaube aufgabe eines unternehmens ist es dann zu sagen mir ist aber wichtig dass du erstmal sicher arbeitest und alles andere kommt danach und äh, wenn Sie solche Fragen stellen, kommen Sie natürlich sehr schnell in einen Bereich, wo der Mitarbeiter dann sagt, ja, aber ich tue doch alles für das Unternehmen. Und ja, das tut er. Er ist hoch engagiert. Er begibt sich äh, in, in Gefahren, in dem Bewusstsein, das Beste für das Unternehmen zu tun. Und es ist unsere Aufgabe, klarzumachen, dass das Beste für das Unternehmen als allererstes seine Gesundheit ist. Und ich glaube, da liegt die größte Herausforderung, weil die Frage, entlang welcher Leitplanken er ad hoc Entscheidungen trifft, sich genau entlang eines Wertesystems entwickelt. Also ist die Frage zunächst mal, was haben wir eigentlich für ein Wertesystem? Natürlich haben wir Leitbild und so weiter, aber schafft unser Wertesystem den Praxistest? Und insofern war für uns wichtig, dieses Spannungsverhältnis erst einmal sichtbar zu machen. Und äh, aus meiner Wahrnehmung war das etwas, was nicht allen leicht gefallen ist. Ähm, ich glaube aber, dass wir äh, mit der Metaplan-Methode hier einen, einen Weg gefunden haben, wertschätzend diese Fragen zu stellen. Mhm. Und das war für mich äh, ein, ein ganz wichtiger Punkt, äh, dass ich auf keinen Fall mit einer Methode arbeite, die das vorherige Verhalten... Frage stellt, in seiner Wertigkeit, sondern ganz klar fragt, wie kann ich aber meinen Gesundheitswert dort an Nummer eins stehen lassen. Und ich glaube, durch das Aufzeigen von Spannungsverhältnissen können wir diese Fragen, die keiner so gerne beantwortet, wertschätzend angehen.
0: Mhm. Judith, vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben wie genau so etwas gelingen kann. Weil man muss ja da wahrscheinlich Dinge ansprechen, die vielleicht eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so richtig ansprechbar sind, ohne dass man vielleicht Leute in die Ecke drängt oder sie vielleicht sogar ähm, ihnen Angst macht, dass sie ja irgendwie Regelbrüche begangen haben. Also wie, wie kann man gerade bei so einem sehr sensiblen Thema ähm, so einen, einen Prozess führen? Wie kann man diese, diese Diskussion führen?
2: Also das kann man grundsätzlich erstmal muss man das in Einzelgesprächen tun, weil man natürlich in einer immer wie auch immer gearteten Organisationsöffentlichkeit sich das eben nicht traut, gleich zu sagen. Und dann ist das eben ganz wichtig, diese Haltung einzunehmen, die Frau Dr. Maaßen gerade geschildert hat, nämlich zu fragen, wie, was brauchen Sie, um Ihren Job jeden Tag gut zu machen? Und das erzählen einem die Leute dann und dann kommt man... Stück für Stück an die Fragen, wo man sagt, und wie verhält sich das mit den Regularien, den Bürokratien, die solche großen Organisationen natürlich auch immer haben? Und dann schildern die einem auch die Schwierigkeiten, damit umzugehen und so ein, ähm, immer unter der Maßgabe, dass sie eigentlich stolz auf ihre gute Arbeit sind und dass sie am Ende daran denken, dass der Betrieb gut läuft. Und ein Beispiel ähm, wäre zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich repariere die Anlage, weil dann ähm, ein Defekt ist und dann äh, spare ich mir am Ende, weil es schon so lange gedauert hat, weil die Anlage schon eine Zeit lang stand, die Leiter nicht weg, damit es schneller wieder nach vorne geht und dann stolpert darüber jemand. Und das kann man halt nachvollziehen, wenn man in diese Richtung fragt und fragt, warum, was ist der Druck dahinter, dass du die Leiter jetzt eben noch nicht weggestellt hast, warum soll die Anlage schneller laufen. Das sind einfach Fragen, die Organisationsmitglieder dann beantworten, weil man nicht mit, der, mit, dem, mit dem Zeigefinger kommt, sondern einfach es an dem Arbeitsprozess selber und an, der, an dem Willen sozusagen, den Betrieb weiter am Laufen zu erhalten, halt ähm, diskutiert.
0: Mhm. Ähm, Frau Dr. Maas hat ja gerade angesprochen, dass es schon auch um so etwas wie, wie Werte geht. Wie kann man es denn schaffen, ähm, diese Werte zu verändern, die ja dann eben doch schwer zu greifen sind, vielleicht auch mit Regeln und Prozessen, sondern eben, mhm. ein, also ein, ja, eben ein doch eher vielleicht psychologisches Phänomen sind oder ein kulturelles Phänomen. Mhm. Wie kriegt man es hin, ähm, das, was ein, was, was ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für richtig hält im Sinne des, des Unternehmens, ähm, zu verändern, ähm, so dass, dass vielleicht die Sicherheit etwas stärker in den Fokus kommt und vielleicht das Schnelle etwas schaffen oder den, den Kolleginnen aushelfen oder die Maschine schnell wieder in Gang bringen, vielleicht im Notfall auch mal die zweite Rolle spielt.
2: Mhm. Also ich würde ich würd sagen, genauso wie das hier gerade passiert, indem man halt nach diesen Einzelgesprächen dafür sorgt, dass diese Spannungsfelder in immer größeren Öffentlichkeiten besprochen werden können. Das ist halt mühsame kleine Arbeit, aber da, nur dann kann man in den, kann man dann die Erwartungen stabilisieren, dass in der einzelnen Situation der Mitarbeiter versteht und daran denkt, dass das eigentlich der zentrale Wert ist, jetzt die Leiter wegzustellen und dafür zu sorgen, dass er selber und seine Kollegen sicher arbeiten können. Ähm, und solange das aber unter so einem Deckmantel des Schweigens passiert und man immer, sage ich mal, der ist, der ein Fehlverhalten begangen hat, wenn man die Leiter nicht weggestellt hat, ähm, so lange ist das halt sehr schwer, überhaupt darüber zu reden. Und so lange rutschen so werteorientierte ähm, Botschaften auch an den Mitarbeitenden ab, weil die das Gefühl haben, dass das ihren Alltag nicht beschreibt. Mhm. Und deswegen finden wir, dass äh, Werteprogramme immer mit äh, konkreten Beschreibungen des Alltags einhergehen müssen, weil man sonst nicht, ja, weil man sonst äh, in Gefahr läuft, dass es, ähm, die Mitarbeitenden zynisch werden, wenn sie sehen, dass die Werte, die beschrieben werden und das, was sie täglich erleben, zu weit auseinanderklaffen.
0: Frau Dr. Maassen, wie, wie ist das bei Ihnen denn dann gelaufen, dieser Kommunikationsprozess? Das muss ja sehr, sehr spannend gewesen sein, da mal die, die Schraube zu drehen und zu schauen, äh, was passiert denn eigentlich, wenn wir diese Dinge mal etwas öffentlicher angehen und besprechen nach und nach?
1: Das war ein sehr spannender Prozess und äh, ist, glaube ich, wichtig. Äh, wir stehen am Anfang dieses Prozesses. Ich sage mal so: Kulturveränderung, solange wie sich eine Kultur entwickelt hat, so lange dauert es wahrscheinlich auch, sie zu verändern. Wir sind also am Anfang dieses Prozesses und am Anfang steht Transparenz und sozusagen, äh, sag wie es ist und sag wie es dir geht. Ähm, das war ähm, etwas, was am Anfang nicht so leicht gefallen ist. Wir haben über diese Einzelgespräche und die immer größer werdenden Runden, wo wir immer mehr Mitstreiter auch gefunden haben, die Dinge sprechfähig machen wollten, zum Teil aus eigener Betroffenheit, zum Teil aus tiefer Überzeugung, konnten wir, würde ich sagen, die Arbeitssicherheit, wenn ich mir die letzten Monate angucke, sehr viel sprechfähiger machen, als ich das von der Vergangenheit wahrgenommen habe. Arbeitssicherheit ist ein Thema in jeder Veranstaltung. Das war es auch vorher. Was ich merke äh, in, äh, in Diskussionen, wir diskutieren konstruktiver. Wir diskutieren mit unterschiedlichen Sichtweisen. Wir sind heute in der Lage, glaube ich, etwas mehr auch zuzulassen, dass wir unterschiedliche Sichtweisen haben. Und ähm, äh, für mich ist ganz wichtig, wenn jemand wirklich ausspricht, was ihn bewegt, dann muss ihm klar sein, dass das ein Geschenk ist, was er uns gibt. Ganz wichtig ist, dass wir auf gar keinen Fall das dann sanktionieren. Und äh, für mich ist, wir sind, glaube ich, immer noch auf dem Weg dieses, sag mir, wie es ist und sag mir, wie ich dir helfen kann, ähm, bei deiner nächsten Entscheidung entlang unseren Werten zu entscheiden. Und äh, ich habe das, das war für mich auch etwas überraschend, ähm, äh, die, die, die Ermutigung, ähm, äh, Dinge auszusprechen, zu sagen, und wenn du etwas siehst, was nicht in Ordnung ist, denjenigen zu be belohnen, weiß nicht das richtige Wort, aber zu wertschätzen, der es ausspricht, äh, und ähm, nicht äh, nach, nach, nach Schuldigen zu suchen. Ich glaube, das ist, ähm, das ist ein, ein ganz wesentliches Element, wenn ich irgendwann mal dahin kommen will, Arbeitssicherheit proaktiv durch die Menschen denken zu lassen. Und ähm, war sehr spannend. Ich glaube, wir haben es sehr viel sprechfähiger gemacht. Wie gesagt, wir sind auf einem langen Weg. Aber äh, ich bin mir sicher, dass wir mit einer transparenten Darstellung auf der einen Seite der Spannungsfelder weiterkommen. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch immer, gerade als Vorstandsmitglied, aber auch als jede andere Führungskraft in diesem Unternehmen fragen, wie transportiere ich den Fakt, dass ich sage, Arbeitssicherheit ist der Wert Nummer eins. Das heißt, ich kann viel reden und ich kann auch viele Workshops machen. Und am Ende des Tages muss jede Führungskraft, glaube ich, und das ist uns, glaube ich, gut gelungen auch, in den Workshops zu sagen, deine Mitarbeiter schauen auf dich. Und alles, was du tust und alles, was du sagst, wird interpretiert und an deinen Worten gemessen. Und wenn wir in diesen Spannungsfeldern arbeiten, kommt eine immer höhere Verantwortung auf die Führungskräfte zu, in ihrer Vorbildfunktion das vorzuleben. Und äh, da, äh, glaube ich, haben wir äh, auch vielen Führungskräften bei uns äh, nochmal eine neue Facette auch für Führungsaufgaben geöffnet. Äh, und ähm, ich muss sagen, ich erlebe hohes Engagement unserer Führungskräfte bei dem Thema. Ähm, aber ich glaube, der erste Schritt war, Spannungsfelder sprechfähig zu machen.
0: Mhm. Wenn, man, wenn man jetzt nicht nur darauf vertrauen will oder kann, dass bei den Führungskräften dieser, dieser Wandel einfach, Stattfindet, weil man das besprechbar gemacht hat, weil man das angesprochen hat. Kann es dann auch sinnvoll sein, sozusagen strukturell das zu incentivieren, dass da besser hingeschaut wird? Ich komme auf
1: mein Autobeispiel. Sie sind davon überzeugt, dass Sie in der, Auto, in, der, in der Baustelle nur 80 fahren dürfen. Und wann fahren Sie auch 80, wenn Sie genau wissen, Sie werden erwischt? Ja, seitdem, sie sind ein sehr sicherheitsbewusster Mensch, das, was wir unser, unseren Mitarbeitern ja nahebringen wollen. Wir haben, äh, nachdem wir mit, äh, äh, mit Metaplan äh, die Spannungsfelder sprechbarer gemacht haben, ähm, ein entsprechendes äh, Kulturprojekt folgen lassen. Und äh, wann ändern sich Menschen oder verändern sich Menschen? Ähm, sie, müssen, sie müssen wissen, sie müssen wollen, sie müssen wissen, was sie dürfen und sie müssen wissen, was sie müssen. Und aus diesen, aus diesen vier Feldern äh, ergibt sich dann, sage ich mal, die, die, die dann bereiten sie den Wege für Verhaltensänderung und im Rahmen dieser ähm, vier Arbeitsfelder ähm, entwickeln äh, und das ist mir ein großes Anliegen, äh, nicht die Arbeitssicherheitsorganisation, sondern mit unseren betrieblichen Kollegen äh, Ideen, was darauf einzahlt. Darauf zahlt natürlich ein, kenne ich die Regeln, Darauf zahlt aber auch ein, was passiert denn, wenn ich sie nicht einhalte? Und das Thema, was Sie ansprechen, ist das Thema Konsequenzenmanagement. Und äh, äh, auch das ist Thema in diesem Projekt. Wir haben dazu viele Vorschläge. Äh, das Thema äh, äh, Wollen, wie? Wählen wir Führungskräfte in Zukunft aus? Ist bei unserer Führungskräfteauswahl Haben wir genügend äh, Sichtbarkeit auf das Verhalten, das proaktive Verhalten zur Arbeitssicherheit? All diese Fragen äh, werden in diesen Teilprojekten äh, bearbeitet. Wir werden die in Piloten umsetzen und äh, schauen, wie wirksam sie sind. Äh, besonders gut ist, dass wir viele, viele Ideen bekommen, natürlich auch zu dem Thema Inzentivierung. Aber man muss da recht vorsichtig sein bei dem Thema Incentivierung. Das kann auch schnell kippen. Ja? Arbeitssicherheit darf kein, kein Bonusthema der Führungskräfte sein. Und deswegen würde ich das Thema Inzentivierung eher, eher an einer anderen Stelle betonen. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Nämlich, was ist eine gute Führungskraft? Dafür gibt es viele viele Faktoren. Aber ein Faktor bei uns wird mit Sicherheit und ist es auch heute, wie verhalte ich mich proaktiv zum Thema Arbeitssicherheit. Und ich glaube, das noch nochmal zu stärken und zu sagen, was ist unser Anspruch an Führungsverhalten, ist viel wichtiger als eine monetäre Inzentivierung. Und wir wissen alle, die halten nicht so lange, ähm, sondern da denke ich, es ist wichtig, diese anderen Wege zu gehen. Und in allen vier Handlungsfeldern äh, arbeiten die Projekte. Ähm, wir haben eingeführt einen Ideencheck, das heißt jedes Teilprojekt geht erstmal raus in den Betrieb, bei uns heißt das auf den Hüttenflur und sagt, wenn wir das machen, macht das Sinn, kannst du das annehmen hier draußen. Und äh, da kriegen wir sehr viel Feedback und bevor wir Maßnahmen in den Piloten geben, haben wir immer den Ideencheck vorher und äh, dadurch haben wir auch mehr Menschen, die wir einbinden können in dieses Thema.
0: Man merkt, die sind ja noch mitten, mitten im Prozess und da geht noch richtig was voran. Judith, vielleicht trotzdem eine Frage an dich auch abschließend. Was können sich dann vielleicht andere Organisationen von dem Prozess, der jetzt hier so Schon, schon sehr mit sehr viel Schwung angeschoben wurde. Was kann man sich da vielleicht abschauen? Also, auch wenn man gerade nicht Thyssen äh, Group Euro, ähm, Steel Europe ist, sondern vielleicht was ganz anderes macht, was kann man vielleicht lernen anhand dieses konkreten Beispiels für seine eigene Organisation, wenn man versucht, mhm. aber ähm, Organisationskulturen anzupacken mhm. und zu verändern?
2: Also, ich würde sagen, immer wenn es um Kulturfragen geht, geht es eben auch um diese informale Seite, diese informalen Workarounds. Die Organisationsmitglieder aus guten Gründen, die einem man nicht gut finden muss, aber die ihnen erstmal plausibel erschienen, eingeführt haben. Und immer dann hilft es eben überhaupt nicht, wenn man das weiter verdunkelt, verdeckt, da nicht hinguckt, sondern genau das, was hier passiert ist, eben darauf zu schauen und so mutig zu sein, das wirklich auch wissen zu wollen. Das ist, glaube ich, der Schlüssel für echte Veränderungen auf der kulturellen Seite der Organisation. Und wenn man dann noch anschließend an das, was Frau Dr. Maasen gerade gesagt hat, Führungskräfte ähm, dazu ermutigt, diese informal eingespielten Trampelpfade auch wieder zu verlassen und ihre Mitarbeitern quasi Einzelführungsleistungen wieder darauf zu stoßen, hier ist jetzt der richtigere Weg und der sicherere Weg in diesem Fall, dann ist das, glaube ich, eine ziemlich ähm, runde Sache und etwas, was sich andere definitiv abschauen können, weil die Erfahrung ist eher, dass diese informale Seite eben was ist, wo auch Führungsebenen lieber wegschauen.
0: Frau Dr. Maaßen, Judith, Vielen, vielen Dank für das sehr, sehr spannende Gespräch. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, noch mehr erfahren wollen darüber, wie man Organisationskulturen klug verändern und gestalten kann, dann schauen Sie doch gerne mal bei den Kolleginnen und Kollegen von Metaplan vorbei unter www.metaplan.com. Das ist www.metaplan.com. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin noch einmal vielen Dank an die beiden Gesprächspartnerinnen und auf Wiederhören. Vielen Dank. Danke.